0: Estamos fora do baralho, hoje com a mesa de jogo bem rodeada aqui em estúdio, com a Susana Pralta, o Jorge Fernandes e o João Marcos da Almeida. Graças às tecnologias, o nosso as de espadas, Luísa Guerra Corraria, consegue jogar perfeitamente à distância e, além de nos poderem ouvir, hoje também podem ver-nos no YouTube e no Facebook. A Jogada da Semana vai além dos alertas de que o fascismo pode estar de regresso à Europa. Vai ser esse o tema da segunda parte, isto a propósito da vitória das Extrema-direita nas eleições italianas e também com a ascensão dos nacionalistas na Suécia. Na primeira parte, vamos a um dossiê que tem décadas a uma bomba no seio da Igreja, que envolve um Nobel da Paz e falamos de ricos e ricas e mulheres que chegam ao poder. Vamos desde já, vamos desde já voar, vamos apanhar o avião para Santarém, Luís Aguiar Conraria, que vai ser uma opção para avaliar uma opção a avaliar para o novo aeroporto. É uma carta de paus, porquê?
1: É, é, a minha reação quando ouvi falar no, no aeroporto em Santarém foi semelhante à, à de Carlos Moedas, que foi. Então, mas isto não era o aeroporto de Lisboa? Uh, isto agora é o aeroporto de Lisboa pode ser em qualquer lado do país, quer dizer, agora de Santarém, quer dizer, de qualquer dia estamos em Braga. Uh, mas, entretanto, depois pensei que, obviamente, que o aeroporto não é de Lisboa, é do país uh, e, e, portanto, se calhar a ideia deve ser querer um aeroporto central para, uh, para servir o país. Uh, e, bem, e aí realmente, ao ir para Santarém, começa a aproximar-se daquilo que tipicamente se considera ser o centro geodésico de Portugal, não é que é o centro dos centros de Portugal continental, que tipicamente se costuma dizer que é Vila de Rei, que faz está parte Marco, do distrito de, de Castelo Branco.
2: Está lá o Marco ah, é, pé, está lá o Marco, enfim, numa aldeia ao pé de Vila de, de Marco, Rei, eu já tudo. lá estive. Mas agora,
1: não, mas é, isto é interessante, Sou agora uma eu tive de de mais Rai. estudos. É preciso mais estudos e espero que os próximos estudos confirmem isto, porque, entretanto, depois ao, ao pesquisar este assunto descobri que há um, há um matemático e geógrafo que contesta essa localização e diz que afinal é em Maçã, que fica, que fica no distrito de Santarém, precisamente. Uh, e, e portanto se calhar o centro será mesmo em no distrito de Santarém e, e não e não no tipicamente naquilo que costumamos tipicamente e tradicionalmente designar que é a Vila de Rei uh, pronto e, e, e portanto se calhar o, o objetivo é esse uh, agora falando de sério quer dizer uh, é, quando uma pessoa ouve falar nisto a ideia já é de que é que está na altura de pararem de gozar parar conosco uh, e, e, e estamos nisto há 50 anos e, fe, e fez me lembrar Uh, um escrito que apareceu nos anos 90 uh, junto a um, a, um, a um pontal que servia de apoio para a, para a construção da, da futura barragem do Alqueva. Uh, em que, a determinada altura, as pessoas já tão fartas de desesperar por aquilo, em Beja, escreveram «Construam-me, porra!», em, em letras garrafais. Pá, e já estou no mesmo em relação ao aeroporto de Lisboa. «Construam-me, porra!».
2: Eu, eu tenho uma sugestão, posso dar relativamente ao aeroporto, porque até claro, agora Mais uma, não é? Mais Já uma. há 17 sim, localizações sim.
0: estudadas, É isso, mas não? dessas
2: 17 de pronto, sim. então aqui está a minha sugestão. Portanto, agora uma, uma comissão para estudar a locação do, do aeroporto. Eu tenho muito medo das pressões uh, que, a que esta comissão vai, vai estar sujeita e o próprio facto de terem surgido 17 localizações é problemático e de facto a locação do aeroporto gera rendas não é? portanto, enfim, gera valor ali à volta e então o que eu sugiro é o seguinte, escolham façam uma pré-seleção, mas eu acho bem que a comissão faça uma pré-seleção, uh, porque se não pudermos escolher entre uma ação do, do, do Luís e o Minha Vila de Rei, uh, julgo que é melhor escolher sítios que façam mais ou menos sentido, mas depois disso uma pré-seleção se é, de 5 ou 6 sítios desses a sete, não sei, É por amor de Deus escolham aleatoriamente, é a melhor maneira de termos a certeza que isto não vai ser usado para distribuir rendas a amigos, fica a sugestão, mas é séria.
3: Eu assisto o Luís, acho que a incapacidade de, 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 de até agora termos um novo aeroporto mostra a total incompetência do nosso regime político é uma coisa espantosa como é esta incapacidade de fazer um aeroporto não não devia levantar estes problemas eu só tenho duas sugestões uma não não fazer mais estudos nem haver mais comissões já está farto de fazer estudos o que é que é preciso estudar mais já houve muitos estudos
0: e o dinheiro que se gasta nisso e o dinheiro também. que se
3: gasta em estudos obviamente é por isso que se fazem estudos é para se gastar dinheiro, não é para se estudar não vale a pena ter ilusões e depois o segundo ponto é tomem a decisão do que for mais barato e mais rápido, que é o que Portugal precisa. O aeroporto de Lisboa está no limite. Nós precisamos de uma solução rápida e que não seja demasiado cara. É muito simples. E depois toca a fazer. Trabalhem. Façam a obra.
0: Já apanhámos este avião até Santarém e já agora, será que Dom Ximenes Belo apanhou também um avião Susana Peralta? Ninguém sabe é para onde é que ele foi, ele que sabemos agora está acusado de abuso sexual de menores mas as tuas espadas até vão mais para o patriarcado de Lisboa
2: Sim, provavelmente Dom Ximenes Belo já, já voou através do aeroporto de Santarém, ninguém sabe, está em parte incerta é uma coisa verdadeiramente extraordinária que o Patriarcado de Lisboa, que com tanto afinco foi trabalhando ao longo dos anos para limpar, uh, para, para esconder os crimes, porque trata-se de crimes, são crimes sexuais, crimes contra a liberdade sexual de crianças de menores de idade, vale a pena sempre uh, lembrar isto, uh, que trabalhou com tanto afinco para esconder os crimes internos, afinal, vamos a ver, e também acolhia, enfim, no seu seio, uh, ilustres dignatários da Igreja, de, 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 neste caso Timor-Leste, mas enfim, internacional, Uh, e enfim, com, 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 a, com o, a cereja no topo do bolo de ser o Prémio Nobel da Paz Mas isso é um, é um prémio que não tem nada a ver com com a, com a hierarquia eclesiástica uh, e de facto acolhe uh, Dom Ximénes Belo aqui não se sabe, não sabe em que ponto é que Dom José Policarpo prende ficar a saber a verdade sobre o exílio de Dom Ximenes Belo alegadamente por razões pessoais ou por esgotamento devido à situação uh, de toda a transição em, em Timor-Leste que obviamente foi complicadíssima, não vamos agora uh, pôr isso em questão, mas, uh, mas o Observador noticia que em 2010 segundo fontes próximas do patriarcado uh, um, Policarpo fica a saber a verdade do que, é que, do, do que é que levou Ximénes Bel a fugir da sua terra natal e uh, consegue abafar o caso, portanto isso nunca se soube e foi preciso vir agora a um jornal holandês dar a voz às vítimas de Dom Ximenes Belo com relatos, vários testemunhos, uh, vários testemunhos uh, duríssimos histórias escabrosas de comprar o silêncio com dinheiro, enfim uma situação de pobreza em, em Timor-Leste e portanto isto é extraordinário uh, e realmente eu acho que está na altura e isto, atenção, vem, vem manchar uh, o trabalho, ou vem manchar a, a, a colaboração da Igreja com a Comissão Independente que está a fazer o trabalho de dar voz ao silêncio do Pre Pedro Stretch e da sua equipa. Uh, e o que eu queria dizer é, é que eu acho que é muito importante é o seguinte seguinte, a, 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 por exemplo a Igreja do Chile, houve um trabalho que foi feito, houve um trabalho de limpeza e a nossa Igreja não vai ter qualquer espécie de credibilidade a, relativamente a este processo de proteção e de abafar os crimes sexuais do clero, até ao dia em que se fizer esse processo, e esse processo exige neste momento que Dom, enfim, Dom José Policarpo já, já morreu, mas Dom Manuel Clemente está vivo e nós queremos saber o que é que ele pensa disto, porque foi o seu patriarcado que deu guarida a um criminoso internacional em primeiro lugar, que aliás fugiu Portanto, enfim, tudo tu leva a crer que os factos são, uh, que, há, que, não há, que há aqui uh, fumo e também há fogo. E depois queria também saber o que é que o nosso Presidente da República já está, mais uma vez eu repito, no momento em que esta comissão está a uh, 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 terminar os seus trabalhos, ou está numa fase adiantada dos seus trabalhos, e em que é importantíssimo dar um sinal à, à sociedade portuguesa, e às vítimas destes crimes que venham que falem, que, que exponham os seus casos uh, a esta, à comissão do Pedro Stretti e da sua equipa, o que é que o Presidente da República que fez questão em, no verão de vir limpar uh, 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 os atos, de, de, enfim de centros de, Manuel Clemente, de Dom Manuel Clemente uh, a cobrir uh, criminosos de dentro da Igreja e que, e que também nessa altura o estendeu a Dom José Policarpo disse, sí, não tenho também razões para crer que não sei o quê portanto, mais uma vez Dom José Policarpo não está entre nós, mas o Presidente da República tem que nos dizer o que é que acha agora, ao saber que Dom José aplicar acolheu aqui em Lisboa com conhecimento de causa a Dom Ximénes Belo e se lhe parece ou não devia vir dar um sinal claro a dizer de facto às vítimas que o poder político e o poder eclesiástico estão do lado delas, enfim, do lado do Marcelo Rebelo de Sousa só pode afirmar do poder político e que elas de facto não tenham medo de ir falar com esta comissão e que isto é um trabalho sério. É, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não se pronunciou sobre, sobre essa matéria. Jorge Fernandes?
4: Bem, eu assisto tudo o que a Susana disse sem, sem ponta de, de dúvida Aquilo que me está a parecer mais espantoso olhar para isto tudo é, o, é a pouquíssima reação que a sociedade portuguesa está a ter à sucessiva descrição que temos tido dos crimes sexuais da Igreja. Na maior parte dos países os escândalos tiveram um impacto enfim, uma coisa equivalente ao caso Casapia, é em Portugal, que foi um avalo sísmico nas sociedades com notícias de abertura de jornais, quer dizer, uma grande introspecção quase dos países, das elites dos países, aqui aparentemente, ajudados pelo senhor Presidente da República, aquilo que pretendemos fazer é para tudo para debaixo do tapete e portanto, para além do caso, da gravidade intrínseca do caso, que é uma coisa fortíssima deste e de outros que sabemos, eu acho espantoso o adormecimento da sociedade portuguesa, ou que alguém, eu eu não diria adormecimento, eu acho que há, há quem tenha interesse em que isto não entre nos circuitos noticiosos, que isto não entre em certos circuitos mediáticos uh, etc, etc, e portanto acho, e acho que a gente no poder político certamente ficará contente que, para conseguir proteger uh, amigos e pessoas próximas e uma instituição que apesar de ter muita importância na sociedade portuguesa absolutamente indiscutível uh, enfim, ficaria bastante machada com um escândalo destes
0: Uh, e sai mais uh, uma uh, assistência a esta carta de pausa escolhida pela Sra. Peralta, Luísa Iarcon Rarian.
1: Uh, eu aqui queria, tanto a, além de concordar com o que foi dito, claro queria chamar a atenção para, para, outra, para outra questão que tem, tem a ver com as concordatas que a Igreja Católica assina com, com vários países Portanto, Portugal também já assinou acho que a última revisão foi 2000 e pouco 2004 ou assim, mas isto claro que não se passa, isto que eu vou dizer a seguir não se passa na concordata portuguesa mas passa com, com vários países como a República Centro-Africana a República de Congo, Burkina Faso, Angola e também com Timor-Leste e já agora algumas dessas concordatas ou bastante dessas concordatas que eu e já foram assinadas depois do Papa Francisco chegar a, a, chegar a Papa, uh, em que basicamente uh, se obriga as autoridades judiciais a comunicarem à hierarquia de, uh, da Igreja Católica logo que haja qualquer tipo de, de suspeita uh, contra, contra algum seu ministro, ou seja, a, a, a alguém da. Uh, neste caso, se estivéssemos a falar concretamente de Dom Jiménez Belo. Uh, Uh, mas qualquer outro padre. E, e isto é obviamente uma, uma brutal intromissão da Igreja Católica no poder judicial uh, de, de cada país uh, e, 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 e... E pronto e portanto aqui chamou a atenção o facto de, de este caso ser de ser de alguém de, de Timor Leste e precisamente alguém que é abrangido por esta por esta concordata ou, ou seja de acordo com a de acordo com o que está assinado portanto isto é um acordo entre estados a Igreja Católica tem de ser imediatamente avisada antes de qualquer ação logo que haja qualquer denúncia contra um religioso ou padre. É, pronto, isto só para dizer que isto o Papa Francisco também é, é um campeão deste assunto, mas também tem muitos telhados
0: de vidro. Sim, um, faltam-nos aqui ainda dois uh, naipes, uh, sai ouros aqui para o Jorge Fernandes e um, Jorge, queres falar das, das elites portuguesas aqui a propósito de Paula Amorim, empresária, presidente da Galp, filha da América Amorim, foi uh, entrevistada por uh, Francisco Pinto Paulo de Semão, uh, no podcast que tem, uh, porque esta carta de ouros, enfim, parece-me um pouco evidente, estamos a falar de, de pessoas ricas, mas porquê?
4: Sim, aliás, uma primeira nota para dizer que tenho visto com muita, muita atenção a série do Dr Balsemão, por onde estão a passar todas as glórias do regime. Com tanta gente brilhante, é aliás fascinante como é que isto está, da maneira que está. Portanto, eu não sei, quer dizer, é, é muito interessante e é um paradoxo que merecia ser estudado nas universidades. E é de universidades que eu quero falar. Bem, Paulo Amorim, para além da total falta de noção do seu próprio privilégio, que já foi amplamente discutido esta semana, o, mais o que me chamou mais a atenção naquilo tudo é, de facto, o paroquialismo das elites portuguesas e a sua não só falta de preparação, mas o, o facto de não se querer preparar. Ela diz com orgulho, bem, eu deixei a escola para quê ir para a universidade? Para quê estudar? Para quê ter contacto com os livros? Para quê ter contacto com outras culturas? Enfim, uma pessoa vinda do meio social dela teria até certamente a oportunidade de estudar em contextos internacionais, em universidades que, digamos, o cidadão comum português não tem. E, portanto, quer dizer Quer dizer, isto é bem o, o retrato do que são as élites portuguesas, as mesmas pessoas que nascem claramente em de ouro, escolhem. Quer dizer, ela está a dar um sinal desvalorização total da escola quer dizer, a escola para muita gente tem, serve como elevador social e é imprescindível nesse campeonato mas a escola tem em si mesmo um valor intrínseco e o estudo e ela seria certamente uma pessoa bem mais capaz hoje à frente dos seus próprios negócios teria outro mundo, outra sofisticação se tivesse ido para a universidade e se tivesse aprendido com, com outras pessoas lido livros, eu percebo que isto é uma chatice e o Luís já vai dizer ou provavelmente está a pensar que lá estou eu insisti nesta coisa de ler livros
0: Não vai dizer porque não temos tempo Mas enfim,
4: não. mas de facto é uma pena que a senhora não só não o faça e não só tenha escolhido não o fazer, como se parece que se vangloria daquilo que é uma coisa, eu achei aquilo a candura com que ela falou da sua própria escolha em não estudar, a candura com que ela o fez, e foi, a tua foi crítica, fascinante a
0: tua crítica e a tua, e a tua ironia ficam aqui bem, bem explícitas Copas, João Marcos de Almeida para Georgia Meloni, a líder do do Partido de Extrema Direita fratelli de Itália, que uh, ganhou as eleições uh, do passado fim de semana, e é a primeira mulher, primeira-ministra em Itália.
3: Sim, copas por duas razões. Primeiro, porque ganhou as eleições, e eu gosto de dar copas a quem ganha eleições, até o fiz com António Costa, mas sobretudo por ser a primeira mulher, primeira ministra de Itália. E aliás, fiquei muito espantado que muitas pessoas que normalmente estão, estão, defendem muito os direitos das mulheres é da igualdade entre as mulheres e os homens e que defendem o protagonismo das mulheres na política em relação eu a Meloni a para a Susana em, relação, Mas a Meloni, quer dizer uma coisa em relação a Meloni foi o um silêncio total e absoluto se fosse uma mulher de esquerda a não nossa não é primeira eu falei disso e concordo contigo se fosse uma mulher de esquerda a ter primeira primeira ministra de Itália mulher Toda, muita gente teria falado, muita gente que agora ficou calada teria falado. E, portanto, a minha pergunta, além do, do, de copas para a minha pergunta é saber se as mulheres de direita são tão iguais como as mulheres de esquerda. Eu, eu quero,
2: quero, quero responder isto. Não, eu, eu faço parte daquelas pessoas que até já agradeci, por exemplo, nós termos Marine Le Pen no debate político. Portanto, eu acho que o valor de termos mulheres uh, e de termos mulheres que ganham Concordo. eleições é, é, vai muito para além das características políticas delas. As mulheres têm todo o direito de ser a políticas de, de direita, de extrema direita. De direita, racistas, não estou a dizer que, enfim, a Meloni, bom, a rindo Le Pen podemos dizer com mais propriedade, depois vamos debater mais a Meloni na, na segunda parte, mas pelo também menos dou, ela já foi. Também dou já... copas lá
3: já... fora, fora do baralho, que é uma exceção. Já foi já foi No, no meio dos comentari... do documentário em Portugal.
2: Pelo menos ela já, já teve posições racistas na sua juventude, portanto, pelo menos isso, eu acho que isso é extraordinário. Uma das coisas que eu gosto é de ter mulheres que não correspondam àquela visão, ah, vamos ter mulheres para a política ser melhor. Não, as mulheres têm direito a estar na política, independentemente daquilo que pensam, inclusivamente se forem mais políticas. Estará mesmo o
0: fascismo a regressar à Europa? Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli e irmãos d'Itália, foi eleita primeira ministra do país. Logo soaram os alarmes de um retrocesso para os tempos da Segunda Guerra Mundial. Meloni é uma confessa admiradora de Benito Mussolini. Um, já vimos mesmo este filme, João Marcos de Almeida, ou agora é diferente?
3: Não, claro que o fascismo não está a regressar à Europa. Um, eu gostaria de fazer três pontos sobre isto. Primeiro ponto, um, temos líderes políticos, agora que chegam líderes políticos, no caso de Meloni, que, que podem ter tido afirmações que eu condeno na sua juventude ou até mais tarde, durante o seu percurso político, que eu condeno. Mas isso é o que há mais. Não é só à direita. À direita, à esquerda, a quantidade de dirigentes políticos que nós temos no PS, que já foram marxistas, leninistas, já defenderam regimes totalitários, já, já assinaram manifestos e programas de partidos onde, militaram que era contra, onde militavam que era contra a democracia liberal. Quer dizer, e é bom uma evolução do radicalismo para, o para posições mais moderadas é uma boa evolução. Portanto, o que Meloni disse, no, não é pelo que ela disse no passado, que nós vamos considerá-la uma fascista. É o meu primeiro ponto. Porque, e este é o segundo ponto, ser fascista, tal como ser comunista, significa o seguinte, ter um programa de governo que quer acabar com a democracia liberal e que quer impor uma ditadura fascista. É isso que significa ser fascista, politicamente. Eu não vi nada em Meloni, até hoje, que me leva a pensar que ela tem esse programa político. Pelo contrário. Numa questão que é decisiva hoje na guerra da Ucrânia, que é uma questão decisiva e que mostra onde é que as pessoas estão nas questões fundamentais, Meloni foi sempre, tem sido sempre, a favor da Ucrânia, a favor da NATO e contra a agressão da Rússia, ao contrário, por exemplo, isso eu acho mais preocupante, Salvini, que deixa algumas posições ambíguas, e é seu parceiro de coligação, é verdade, e aliás, acho que uma, podemos falar mais tarde, uma das questões mais importantes dos próximos tempos é saber que tipo de pasta ministerial Salvini irá ter. Mas em relação ao Meloni, portanto, o meu segundo ponto é que o que é fundamental analisar é se ela tem um programa para implementar uma ditadura contra a democracia liberal. E eu não vejo nenhum sinal que Meloni tenha isso. Uhum. Uh, apesar de haver coisas que eu acho fundamental, que é preciso fiscalizar, é a primeira vez que um partido como o de Meloni vai liderar um governo. E, portanto, sendo a primeira vez na Europa, é uma coisa, é um, uma, uma mudança significativa e é muito importante fiscalizar isso. O meu terceiro ponto, muito rápido, eu acho que esta mania de chamar fascistas a governos de direito é o triunfo da linguagem do Partido Comunista. Quantas vezes é que o Partido Comunista já chamou fascista a, a governos de direita ou a pessoas de direita o Partido Comunista quando lhe interessa até diz que o PS é um partido de direita se não mesmo de extrema direita quer dizer, esta linguagem de desqualificar de diabolizar o adversário político é que está errada e eu acho que é muito isso que se está a aplicar e acho que essa linguagem está a chegar a pessoas moderadas de esquerda que não deviam utilizar essa linguagem e que utilizam essa... estão a começar
4: a utilizar essa linguagem
0: Jorge Fernandes, queres assistir?
3: Aqui, o nosso Sim, João. eu
0: quero
4: assistir o João na parte, quer dizer na parte em que ele diz e concordo absolutamente a ideia do, do fascismo o fascismo é uma, é uma ideologia perfeitamente definida, que tem uma base conceptual, teórica, etc que não, Meloni não fa, quer dizer, não é remotamente o fascismo pressupõe a existência do movimento armado, do movimento popular do movimento de contra-antiparlamentar antidemocracia liberal, portanto o fascismo, para além da palavra que utiliza no Twitter diariamente milhares de vezes, contra, qual, contra qualquer pessoa que não é de esquerda, enfim, é uma, é, tem, tem, um, tem em si mesmo um conteúdo. Portanto, as pessoas que estudam, e não é o meu caso, enfim, remotamente, regimes políticos, história das ideias políticas, portanto, o fascismo tem uma. É perfeitamente definido, portanto, não é... Nós não podemos utilizar a palavra de forma absolutamente vaga para atirar a tudo o que mexe, correndo o risco de... Se o fizermos, o, e o conceito deixa de ter capacidade de distintor. Portanto, não consegue distinguir entre o A e o B, porque se, 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 se tanto o A como o B são chamados fascistas... Oh, Jorge, depois não, conseguimos não se pode vulgarizar tipo. o que foi terrível. O fascismo foi uma coisa horrível, foi terrível. Não se pode vulgarizar uma
3: coisa que foi terrível para as nossas sociedades na Europa. Não podemos vulgarizar, isso é um serviço contra a democracia. Mas
0: podemos ter receio, Susana Pralta, de que haja nuvens podemos aí a parar de, de,
2: de alguns ideais que possam estar por aí a voltar. Bom, eu julgo que eu estou completamente de acordo que não se pode chamar fascista assim a toda a gente e, e sobretudo não a toda a gente direita. tal como. Mas atenção, eu também quero dizer o seguinte, a, a, a direita portuguesa, por exemplo, falta, fala sistematicamente do regime socialista, quando nós não vivemos de maneira nenhuma num regime socialista vivemos numa economia de mercado enfim, regulada, com problemas enormes de rendas de corrupção e eu desse ponto de vista, enquanto pessoa de esquerda, estou totalmente à vontade, estou sempre a falar da corrupção e não tenho medo nenhum de falar disso e, e, e não acho nada que esteja a fazer um serviço à extrema-direita por falar disso, por exemplo. Portanto, estou completamente à vontade, mas acho que esse, esse, esse abuso de linguagem existe dos dois lados em primeiro lugar. Em segundo lugar não sendo eu especialista da história dos partidos em Itália e certamente não do Fratelli de Itália, a verdade é que este partido é uma terceira reencarnação de um partido que nasce na, da, das, das cinzas do fascismo italiano, numa altura em que era proibido haver partidos fascistas, portanto, o partido nunca foi abertamente fascista, mas a, a, a Meloni, como, 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 é, como, é, como é público, quando era jovem, fez declarações claríssimas a favor do Mussolini e da herança política do Mussolini, das quais se retratou uh, recentemente e, portanto, eu estou de acordo com o João que, enfim, podemos lhe dar neste momento o benefício da dúvida e é verdade que ela também em todas as suas posições uh, anti-Europa, que não tem nada a ver com o fascismo já agora, uh, já se retratou também, portanto ela hoje em dia não é nem contra o euro, nem é contra, Mas nem é podia contra a Mas poderia ser,
4: isso é lícito, ser, não, completamente exemplo, lícito, ser
3: contra completamente o euro é perfeitamente, perfeitamente lícito.
2: não tem nada a ver com o fascismo como eu, como eu acabei de dizer, eu só estou a dizer é há muitas Embora posições. Embora no caso
3: italiano seja quase um suicídio político.
2: É mas, de... isso não, mas é uma, escolha. Mas é uma isso escolha, é uma, uma escolha deles. O que eu quero dizer é, ela, ela teve muitas posições no passado que, uh, que eram abertamente fascistas, ou em todo o caso, abertamente uh, a favor e até, e até elogiosas da herança política de Mussolini, e, e entretanto retratou-se e também se retratou de muitas das suas posições anti-mainstream europeu, vamos dizer assim. Aliás, é engraçado que há uma publicação desta semana do Varoufakis a criticar a Meloni precisamente por ela estar, a, estar neste momento completamente alinhada com a Establishment Europeu, o que é bastante curioso. Portanto, uh, eu estou disposta a, a dar-lhe o benefício da dúvida, tal como o João disse, mas mais uma vez, também me parece que aqui temos, não podemos ter dualidade de critérios, ou seja, uh, quando, quando, João, quando tu, por exemplo, criticas o PS por se juntar a partidos que nós sabemos que apoiam a regimes que não são democracias liberais, Quer dizer, ela agora está junto com o Salvini e isso é um enorme problema. E ela própria ainda recentemente, há isso poucos preocupa. anos, eu estive a, a rever no Twitter uma, 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 uma thread, uma linha do Twitter de uma pessoa que foi buscar declarações muitíssimo recentes de Meloni a favor da teoria da, da grande hum. substituição. Mas recentes até inclusivamente 2020. Portanto, no tempo da pandemia ela vem criticar o governo italiano por causa da política de legalização de imigrantes, que foi aliás feita em vários governos europeus, porque as pessoas estavam numa situação de esperada e não se podia deixar as pessoas numa situação de emergência, de, de suspensão de direitos cívicos, uh, deixar as pessoas sem papéis, portanto isso foi feito, também foi feito em Portugal e bem, e ela vem criticar numa perspectiva de teoria da, da substituição, a uh, crítica o Movimento 5 Estrelas porque supostamente tem uma, tem uma política de, de imigração feita por um enviado do Soros, portanto o George Soros sempre esse, esse, grande, esse grande conspiracionista não é de, do fim dos valores europeus e não sei o quê, e são posições bastante recentes e portanto é evidente que ela faz uma limpeza à sua imagem porque é uma mulher extremamente hábil do ponto de vista político e nós estamos cá para lhe dar benefício da dúvida teve uma posição muito clara relativamente à Ucrânia e nós agradecemos-lhe por isso. Agora eu, eu tenho uma sou menos cândida que Quer dizer, eu acho que isto, se nós rasparmos um bocadinho, vamos ver, vamos ver quando é que o verniz lhe vai cair. Luísa Guiar Conraria, estás aqui do lado da Susana Pralta também, dás o benefício
0: da dúvida?
1: É, eu tenho mais questões do que vontade de dar benefícios da dúvida. Uh, estamos a falar de alguém que usa como lema uh, Deus, Pátria e Família. Ah, pai, podem dizer que é religiosa, nacionalista e que gosta da família, mas com certeza que, sendo uma pessoa que já se, já se declarou no passado admiradora de Mussolini, isto não é inocente. Uh, é uma pessoa que lidera o partido mais à direita de Itália, que é, uh, que é o, uma remodelação de remodelação, de remodelação de, de, de partidos que nascem da. Do movimento faz isso, se uma pessoa perante este currículo todo não põe a hipótese ou, ou, ou rejeita liminarmente a hipótese de ela ser uma fascista, dos tempos modernos É evidente não vai ser uma fascista claro. dos anos 30 ó Jorge, também por esse critério também ninguém é comunista
2: exatamente, aí é que está o ponto por esse né? critério também, também não,
1: não, não. ninguém é comunista ninguém é comunista não, não, Luís. Mesmo, as pessoas pra... mesmo as pessoas que dizem
3: marxistas leninistas mesmo as pessoas, não, não, pessoas não, que não, mas aqui eu tenho que uma diferença, há uma diferença enorme está bem, o Luís
1: Pá, mesmo quem se diz marxista-leninista não, não vai liderar nenhuma revolução de outubro. Epá, por amor de Deus, quer dizer, as coisas, as coisas. Claro, que, há, claro o que, bloco que as coisas se lembram. Claro a que aparece, de se, se aparecer aqui alguém, se aparecer aqui alguém a reclamar-se da monarquia, a defender o regime monárquico, é para essa pessoa não está a defender o, o, a monarquia absolutista dos do século do séculos dos séculos dos séculos da idade média. Mas quer é quer dizer, por amor de Deus, é de onde de ser Portanto, há uma atualização. É evidente que esta, eu não vejo. deixem me pôr a questão de outra forma. Alguém que fosse fascista, um eleitor fascista em Itália. Votou em quem, na vossa opinião?
2: Ah, obviamente votou na senhora Meloni. Votou na
1: Meloni, não, não é tenho a certeza. Ah, não, não. Isso, e então, isso, é um isso não precisa é de nada. É e o, o facto da candidata preferida dos fascistas em Itália ser não, a primeira-ministra, isso não é problema porque ela, pode... ela já não é fascista pode, que isso
3: era de coisas de juventude. Pode ter votado no Salvini. Como é que sabes que estou no Meloni? Onde é que está? Eu só oh, perguntei e oh, usei a que estou no Meloni. Não, eu posso não, falar não, sobre o Luís,
0: mas é é se é e está no temos governo, mas posso responder no Luís ordem, ou não? temos
2: que repor a ordem. João, congratulaste então, é o... o... por ser uma senhora agora tens de dizer a Meloni, não podes dizer o Meloni. A Meloni, a sim. Meloni. Sim. <risos> Mas posso responder
3: ao Luís ou não? Podes. Ótimo, ótimo. Porque o Luís, quer dizer, há uma grande diferença entre os partidos comunistas e o caso da Meloni. Até há Claro que há. Tá Até pode ser mentira. Mas os partidos comunistas. Nunca vi tá. o Partido Comunista Português retratar-se em relação ao Stalinismo na União Soviética, em relação ao apoio Epa, do Partido Comunista. Mas tu também chamas sovético. comunistas ao Bloco de Esquerda. Chamo, mas não? também não? chamas mas comunistas só, ao Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda
1: marca-se claramente. E o Bloco de Sim, marca-se claramente. Sim, chama. Já chamaste esse regredo. E o Bloco
3: de Esquerda marca-se claramente. Mas ao Luís, queres ouvir a minha resposta ou não? Se quiseres ouvir, eu respondo.
0: Vamos ouvir o João Eu agora, não ele chamo Comunista
3: é. ao Bloco de Esquerda. O que eu noto é que em muitas coisas, o Bloco de Esquerda também é um partido radical de esquerda. E dou-te o um exemplo. Tu disseste, que eu também discordo, porque, em relação à monarquia. É verdade que defender a monarquia não é defender as monarquias absolutistas, mas eu garanto que qualquer monárquico que defenda uma monarquia constitucional ataca o, as monarquias absolutistas precisamente para fazer essa, essa retração e essa distinção, coisa que eu não vejo no Partido Comunista, mas só em relação ao ponto do Bloco e da Meloni. Bom, eu, eu disseste que era o partido mais à direita da Itália. Eu discordo, quer dizer, há uma maneira de aferir a posição partidária dos partidos políticos, que é no, na, nas bancadas do Parlamento Europeu. A Meloni está numa bancada que está menos à direita do grupo onde está Salvini. Isso é muito importante sublinhar. Mas, e, e foi aí a comparação que eu fiz entre o PC e o Bloco de Esquerda, na famosa votação do Parlamento Europeu de outubro de maio de, 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 de 19, de 2019, em que foi o, o grupo político onde Meloni está sentada através dos polacos que apresentaram essa moção, que foi votada por mais de 80% dos eurodeputados em que condenam os totalitarismos comunista, nazi e fascista, identificando os três, o PCP e o Bloco votaram contra. Lamento! Não fui eu que votei contra, foram eles! Se eles não querem ser tratados dessa maneira, que não votem contra! Porquê que os deputados do Bloco de Esquerda que estão no Parlamento Europeu votaram contra essa moção? Explica-me lá, Luís. Bem, eu, 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 eu não sou mandatado por eles. Eu sou um
2: estratega político bem, eu, eu, eu faz dos deputados do Partido de
1: Esquerda do Partido
3: Não, eu só constato de eu facos, eu ó, Luís. Eu só constato de Eu responder factos. diretamente oh, ao Mas eu só constato factos. O Bloco tá votou não. ao lado do PCP numa coisa que é muito importante. Tu fazes uma pergunta. Agora, eu... Mas
2: o Bloco tem tipo -te de. Olha
3: lá. Olha lá agora o que é, que é que achas que eu te
1: faça? Está é. bem, responda. Eu não quero que faças nada, quero só que ouças. Uh, quero só que eu, sendo coisa que eu quero. Eu não, eu não sou mandatado pelo bloco de esquerda e acho que deviam ter é. votado a favor, como é evidente. Ótimo. E acho que deviam ter votado a favor, como é evidente. Estamos de acordo. Ponto final. Agora, é, é mais ou menos óbvio porque é que, que eles votam contra. Porque eles, apesar de tudo, acham que comunismo e fascismo não são a mesma coisa e não devem ser postas no mesmo saco.
3: Ah, bom. Está é, bem, mas o, só, só em relação é, a isso, eu também quero lembrar é, 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 uma coisa. Essa é a questão. É, Esta gente de esquerda. Esta gente
1: esquerda. É pá, deixa-me responder. sim, eu já é, percebi gente a tua esqui... resposta. Esta gente de esquerda, esta, esta gente de Bloco de Esquerda e PCP, o PCP é mais assumido, mas uh, Bloco de Esquerda uh, e, e o LIVRE, muito provavelmente, são pessoas que olham para o comunismo como sendo algo que é uma utopia agradável. Pronto, e os meios para lá chegar é que são. Por acaso, eu, em relação ah, mas ao. Mas vocês discorso. estão sempre e, aí
2: buscar. Pois, é isso que eu disse. É um processo de, de intenções, acaso, Luís. Eu, e, eu, eu, o, o livro discorso. tem posições tão claras contra Essa é a decisão que eles fazem a... é é é? é? é. podemos... entre os
3: comunistas e os extremistas. É um processo de intenções,
2: não é? Isto não pode ser. Agora,
3: ao Luís, só relembrando que isto deve estar sempre.
1: É, são as intenções da ideologia. Mas ao Luís, perfeitamente perfeitamente. Relembrar tem toda a legitimidade de considerar que a utopia comunista é uma utopia agradável e que a utopia nazi é uma é uma coisa é uma coisa de stop não também. tá bem mas quando tu depois vês
3: que na prática mataram duas pessoas a com uma outra... Onda... É mas, 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 mas o livro tem posições bastante, bastante claras, claras é horrível, mas ó, Luís, seja... só um ponto que é preciso relembrar não tanto a ti, mas se calhar às pessoas do Bloco daqui Esquerda que ouçam o nosso programa, ou que tenham coragem de ouvir o nosso programa, que é o seguinte, o Stalin, o Stalin... O Stalin foi o único governo da Europa que se aliou ao Hitler durante dois anos. Convém que as pessoas se lembrem disso. Mas nenhum governo europeu, além de Mussolini, obviamente que era fascista, se aliou ao Hitler. O Stalin foi aliado do Hitler durante dois anos e usou essa aliança para conquistar territórios e países europeus. E só deixou de ser e aliado do Hitler porque a Alemanha Portugal, atacou a União Soviética. E Álvaro Punhal
1: defendeu essa posição importante.
3: Então, quer dizer.
0: E vamos ouvir, há mais vamos ouvir Jorge Fernandes ah, sobre as obrigado. consequências Sal, desta saldo, saldo as correção, viragem. São duas correções direita factuais aqui.
4: Em primeiro então, lugar, o bloco de esquerda hum. continua a celebrar oficialmente a Revolução de Outubro todos os anos. Isso aí é um facto. Portanto, se o doutor só quiser que mandar aqui...
3: É um partido pô, leninista, um, um marxista-leninista, não, não é olha, stalinista, mas olha, é marxista-leninista. Exatamente,
4: leninista. O, o, o Bloco de Esquerda só diverge na ideia de que o problema foi o Stalin que deu cabo daquilo e o Trotsky, se tivesse sido o Trotsky, teria corrido muito bem. Bom, o PCP, os documentos doutrinários do PCP são claríssimos, eles estão em 1917, portanto, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Pronto. Agora, relativamente aqui às consequências de, de Itália, olha, o que eu acho que vai acontecer a Itália é o que aconteceu no fundo a Varoufakis e a Susana até falou aqui de Varoufakis há uma pureza ideológica tanto na extrema esquerda como na extrema direita quando tentam chegar ao governo quando chegam ao governo na Europa que depois acaba por ser moderada, quem não se lembra do Siriza que ia bater o pé e que ia fazer isto e aquilo e que iam sair do euro e iam salvar os gregos, até fizeram um referendo para no dia seguinte influ... quer dizer, terem que dar o dito por não dito e portanto Meloni se tiver, se tiver é verdade. felizmente Uhum. O, o... o exemplo do Siris é um bom exemplo, mas não foi o Varav. Ele abandonou não, o governo. Exatamente. É o exemplo do não, mas, Felizmente, a tessitura institucional da União Europeia e o Estado de Direito, os tribunais, e por isso é que eu fiquei espantado, porque eu, eu vivi em Itália cinco anos e na segunda-feira de manhã parecia que tinham que, que não havia Estado de Direito em Itália, não havia tribunais, não havia presidente, tinham saído da União Europeia, quer dizer, o Estado de Direito em Itália continua a funcionar e se houver a mínima tentação por parte de a sociedade civil italiana é fortíssima, não tem rigorosamente nada a ver nem com a portuguesa, nem, por exemplo, com, com, com o húngaro. Uh, enfim, o, o, o. e portanto, se houver a mínima tentação de Meloni de pôr o dedo em água um bocadinho mais extremista o que põe em causa os direitos humanos, como de forma risível veio dizer a Primeira-Ministra Francesa, haverá imediatamente, quer internamente, quer na União Europeia, quem a ponha na linha, porque a verdade é esta, e vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu com o Siriza em 2015. Portanto, sob esse ponto de vista. Qualquer ideia de que a Itália está em perigo para a democracia é não tem qualquer sentido. As posições dela são posições com as quais eu não concordo. Uh, agora, pensando no que é o contexto italiano e as pessoas que têm no, se tiverem estado atendidas à passou em Itália, eu escrevi esta semana no Observador um artigo, quer dizer, a questão dos refugiados Itália foi deixada completamente abandonada ao longo de anos. Uh, relativamente aos refugiados pediu ajuda sistematicamente à União Europeia em termos logísticos, financeiros, na própria criação de uma força uh, europeia, digamos, que permitisse aos italianos uh, controlar o Mediterrâneo, ou enfim, fazer ações, e, e Itália foi deixada sozinha, juntamente com as NGOs, para tentarem aliviar o sofrimento dos, dos, dos refugiados, passaram reportagens na CNN de miúdos que se prostituíam em Roma Termini a principal estação de comboios em Itália para conseguirem pagar as dívidas que tinham contraído junto, junto dos, dos passadores que os traziam para a Europa ou uma autêntica tragédia social e humanitária em Itália durante anos a fio e agora naturalmente que, que Meloni chega lá e face a estes anos que se passaram em Itália, acena aos italianos com uma, com uma promessa fácil de vamos fechar as fronteiras, não há mais refugiados e não há, e não há mais problemas sociais dentro da de Itália. E, portanto, eu não vi a União Europeia a intervir e a chegar-se à frente para ajudar os italianos e a preocupar-se verdadeiramente com os direitos humanos dos refugiados e não estava. E, portanto, agora estão preocupados porque a Meloni chegou lá e fez um discurso fácil. E, portanto, agora o que há que fazer é continuar a ajudar a Itália, estar atento a eventuais sinais de potenciais derivas autoritárias, que eu não creio que vão acontecer...
3: E achas que esse
0: escrutínio vai ser feito também pelos próprios italianos? Com certeza, sem assim, a é mais pequena
3: dúvida. A sociedade <risos> italiana... Ela teve 25% dos votos. Portanto, embora seja o partido mais votado, é uma votação relativamente... Não é muito expressiva 25% dos votos, significa que houve 75% do eleitoral italiano, entre 64% dos italianos que votaram, que não votaram nela. Dizer, isto é uma força enorme, para, para calculo eu, para que haja um escrutínio forte, quer da comunicação social... Quer de associações de cidadãos, quer dos cidadãos em geral e dos
4: tribunais, como disse o Jorge, claro que ela vai estar sobre escrutínio, não há dúvida nenhuma. Porque é é. o Orban e tal é uma cidade sofisticadíssima, quer dizer, tem. tem... Há... Mas, que, ela, quer dizer... mas ela, é,
2: ela já agora, mas Meloni é admiradora do Orban, não é? Vale a pena. Não, certo, vale a pena lembrar quer dizer, com
3: certeza, isso, isso. Seja, isso,
2: era, isso era o que ela queria, pode não conseguir, ah, mas era é o que ela gostava. Com
3: certeza. Não sei se é o que ela gostava, mas é verdade, gosta... perturba-me algumas coisas que ela disse sobre o Orban, isso é verdade, isso perturba aliás, muito mais do que disparates que ela disse na juventude sobre o Mussolini. Para não, ser certamente,
0: a minha. Também, claro. Mas percebemos aqui que temos metade dos nossos jogadores aqui a dar se calhar um benefício da dúvida maior em relação à Meloni e a outra metade aqui com algumas reservas. A ver, vamos, e que efeitos é que isto vai ter depois para a Europa e também para este cantinho aqui, para Portugal. Gostaríamos muito de ter falado aqui também das eleições deste fim de semana no Brasil. Não houve tempo, mas certamente que para a semana ganha quem ganhar. Vamos ter muita matéria para analisar aqui no Fora do Baralho. Sempre às sextas-feiras ao uma o dia e claro, estamos também sempre em podcast. Até lá!